0: Hallå allihopa och hjärtligt välkomna till en avsnitt av Lyckopodden säsong tre, mina vänner. Hur mår ni idag? Är ni glada? Känner ni mycket samhörighet i livet? Eller känner ni er kanske ibland ensamma? Dagens tema är nämligen ensamhet. Och ni kommer idag få lyssna på två rätt så extroverta personer som själva har levt med ganska mycket ensamhet i sina dagar. Och det är nämligen psykologen och psykoterapeuten Anna Bernisch. Och så jag, Agnes Sjöström. Det här avsnittet publiceras som vanligt i samarbete med Hypnotication.com. Ja, jag och Anna vi finner verkligen varandra i hur vi har utvecklat vår förmåga att kunna vara ensamma. Och Anna bidrar också med mycket kunskap och många tips och tricks- –på hur man kan göra för att lära sig att vara mer ensam. Vi pratar om ofrivillig ensamhet, hur man gör för att hantera den- –och att ensamhet faktiskt också kan vara någonting väldigt positivt. Vill ni lära er mer om det här? Ja, då tycker jag att ni ska följa Lyckopodden på Instagram. Och även min privata Instagram, Agnes Schoström, där jag flera gånger i veckan publicerar vetenskapliga texter om just psykologiska fenomen, till exempel ensamhet. Men först, hör ni tycker jag att ni ska lyssna på det här avsnittet tillsammans med TV-aktuella Anna Benink. Varsågoda! Då säger jag varmt välkommen till Lyckopodden, Anna Bennick. Tack så mycket. Gud, var kul att ha dig här. Ja, det är jätteroligt att vara här. Ja, vad härligt. Jag gick och funderade här innan vi började intervjun hur man faktiskt säger ditt efternamn. Om det är Bennick eller Benisch eller ja. ja, men det stavas ju lite
1: konstigt. Men du sa helt rätt, det är faktiskt Bennick. Ja, det är Bennick. Ja.
0: Ja. ja, men vad härligt. Ja. Är det, kommer det från Sverige det efternamnet? Eller är det... Jag
1: tror att det egentligen kommer ifrån Danmark, fast för väldigt, väldigt länge sedan. Okej, okay. vad spännande. Jag känner du att du har rötter i Danmark? Ja, jag, jag, ty, jag kan ju prata flytande danska. Tycker jag själv, men ingen annan. Och jag brukar behöva i alla fall ett glas vin innan jag kör igång. Men sen är det flytande.
0: Det är som jag och norska då. Mm.
1: Jaha, du pratar också flytande nörsk.
0: Ja, men jag gillar att snacka nörsk. Ja. Jag syns det är göd, jag blir så glad. Ja, jag vet, men jag tycker både
1: norska och danska är väldigt fina språk. Jag önskar att jag kunde dem lite bättre.
0: Ja, men jag håller helt med. Man blir så glad av och, och prata om tycker jag. Det blir som en positiv känsla bara.
1: Ja, hälskat.
0: Ja. Det fint. Ja, men det är fint. Ja. Kanske ska köra den här intervjun på norska och danska istället.
1: Jag vet inte hur hög lyssning vi skulle få då bara, men Nej, det är väl kul det Kul skulle det
0: vara. Ja, men kul. Vi skulle haft kul i varje fall. Du är ju legitimerad psykolog och psykoterapeut, föreläsare och författare, stämmer det?
1: Ja, det stämmer. Ja, kärt barn har många namn. <laughs> alltså, ja, och eh, jag har ju också jobbat i några år så det, det blir väl så för många med åren att ja. man gör lite olika saker och sådär.
0: Ja, men det är klart. Jag har ju sett dig både i TV4, är det relationsakuten va? Ja, bland annat relationsakuten där på Nyhetsmorgon. Ja, men exakt. Det var egentligen där som jag hörde dig prata om vårt ämne för första gången som vi ska prata om idag, nämligen ensamhet. Ja, just
1: det. Ja, det har jag pratat om där några gånger.
0: Känner du dig ofta ensam? Nej,
1: inte så ofta. Men jag kan verkligen känna mig ensam ibland. Jag har faktiskt eh, ja, men haft ett sorts förhållande till ensamhet som har varit komplicerat. Jag har haft ganska svårt att vara ensam i perioder. Eh, vill ofta fylla upp tomrum i folk och känner någon sorts lite rastlöshet och blir lite mörkrädd och sådär om jag är ensam hemma och sådär. Så att jag har fått faktiskt träna mig lite på att vara mer ensam.
0: För i perioder har jag tänkt att det är egentligen det som jag behöver. Ja, ja men verkligen. För att just ämnet ensamhet känns som att det är ju någonting som man, jag vågar nästan säga alla mer eller mindre någon gång har känt av. Det tror jag absolut.
1: Jag tror att det är en sån här existentiell fråga. Alltså att vi får alltid förhålla oss till ensamhet på olika sätt. Och då kan det ju vara olika saker. En del önskar ju ensamheten eh, mycket, mycket mer än andra. Och tycker att det är svårt och jobbigt att ständigt ha kanske folk omkring sig. Och barn som klättrar. Och olika röster och behov och ljud och så. Och, och trivs väldigt bra i... Ensamhet och vill ha den mer och för andra är det tvärtom att jag tänker att vi är väldigt olika varandra på en lång, väldigt glidande skala i hur mycket umgänge eller samvaro vi behöver och må bra av och att det är väldigt normalt att vara väldigt olika i den där frågan.
0: Ja men verkligen. Men om vi börjar från början, rent generellt, vad är ensamhet?
1: Ensamhet är ju en egentligen värdenneutral beskrivning av ett tillstånd, alltså att man är utan andra runt omkring sig. Så ensamhet i sig är ju inte någonting som direkt är dåligt, utan tvärtom, jag tror att vi i ensamma stunder också kan att det kan vara ganska vilsamt många gånger och återhämtande och en hjälp för oss att få olika tankar och snurr och prat i huvudet. Kanske lite grann på plats och att man hinner tänka klart saker och ting och sådär. Så jag tror att att vara sams med ensamhet och att kunna njuta i ensamhet är nog en bra sak att kunna. Ja men verkligen. Men sen så finns det ju den där andra sidan av ensamhet. den som är ganska jobbig och det är ju den när vi inte vill vara ensamma men inte kan välja bort den. Då brukar vi ju kalla det för ofrivillig ensamhet och den är inte alls bra. På lång sikt i alla fall så blir vi faktiskt sjuka av att vara ofrivilligt ensamma.
0: Har man utvecklat det här och sett typ hur länge man behöver ofrivilligt ensam för att bli sjuk eller hur skadligt är det? Hur många lider av det? Det där ser ju lite olika ut för som sagt, vi har ju lite
1: olika behov av att vara bland andra eller, eller inte så det, det är svårt att ge någon sorts tidsspann. Men för en del går det ju ganska fort. Alltså jag har träffat många personer som till exempel har flyttat från en stad till en annan. Och där det har tagit lite tid innan man har kommit in i umgängen. Och där det har varit en förskräcklig tid den första tiden. När man har gått till sitt nya jobb som man har varit glad att man fick... Och så går man hem klockan fem och så sitter man där och så känner man ingen och så nästa dag och sådär. Och, och det som händer efter ett tag är ju att vi också tappar lite tilltron till vår egen förmåga att skaffa nya kompisar eller vara i sammanhang. Och massa negativa tankar, är jag tillräckligt intressant? De tycker inte att jag är kul eller rolig eller så där Och så får vi sämre självförtroende och så drar vi oss undan lite mer och så kan det leda till... Faktiskt en, en mer långvarig, ofrivillig ensamhet. Ja, jag förstår. Men du har ju flyttat från en stad till en annan stad, nämligen hit, va?
0: Ja, det stämmer. Ja, hur, har, hur har det gått? Ja, men vad kul att du frågar. Ja. ja. men jag är ganska van att flytta så mycket. Jag är ju från Norrland, från Umeå i början. Ja, men flyttade liksom redan när jag var 18-19 år för första gången då av olika anledningar. Jag var också sugen på ett nytt jobb och ville plugga på ett annat ställe och så. Ja. Och det är klart att det är lite jobbigt i början men jag har också lärt mig att man, man får ta för sig lite grann. Ja. För att då hitta nya vänner och, och nya sammanhang. Just det. Och jag är nog en ganska extrovert person. Precis, det
1: är ju lättare. Jag satt precis och tänkte så här, aha, hon är en sån där person som har lite så här magipulver i sin ficka. <laughs>
0: Okej, okay, hur menar du då? Ja. Nej,
1: men just att, att det också är lättare för en del personer att skaffa sig nya sammanhang och vara i. att vi, Det är lite orättvist fördelat det där ifrån början. Och om man också är lite mer orädd och oblyg och nyfiken. Att, och vågar liksom ge sig in i nya sociala situationer. Så ökar ju sannolikheten att, att man också hamnar till slut med nya vänner och sådär. Och då ökar också mitt självförtroende i det- och då blir det ännu lättare. Så att det kan vara verkligen spiraler- som går åt det ena eller det andra hållet. Eh, och, och ibland tror jag att vi har- hmm, lite lite tolerans för att en del- är lite mer blyga eller introverta- och att vi behöver i den här snabbt snurrande världen- som vi lever i också stanna upp- och se till att andra hänger med. Liksom, för att det är svårt ibland att lägga märke till också- om någon drar sig lite undan eller går hem eller inte deltar i ja, olika aktiviteter till exempel. Eh, som man gör kanske med jobbet eller sådär.
0: Ja men verkligen. Och det känns ju som att ja, men om man är introvert eller extrovert och vad det är för påverkan på ensamhet. Så känns det ju som att alla människor har ju liksom lika mycket rätt att inte känna sig ensamma. Så att verkligen. man kanske har lite samhällsansvar där ändå att så här. Försöka se lite grann om det är någon som drar sig undan eller någon som man inte har pratat med på länge eller liknande.
1: Det tror jag verkligen och det där som du är inne på nu, det tror jag är också viktigt att fundera på när det kommer till en själv. Hur man förhåller sig till det där, därför att ensamma personer som inte mår så bra, de har ju ganska lätt att dra sig undan ännu mer. Det blir väldigt svårt att så här kliva in i något fika rum och göra en massa oväsen av sig på något vis. Därför att oftast när man har varit ensam ett tag- så känner man också skam för det. Det är, liksom, det är nästan alltid förenat med den ofrivilliga- eller oönskade ensamheten- att också känna skam för sin situation. Och då blir det så svårt att ta den där platsen ännu mer. Och vi andra som är runt omkring personer som inte mår bra- jag tror att vi, de allra flesta vill egentligen väl men vi kan Ibland tänka och undra, åh, är det, mår den där personen inte så bra? Men vi säger ingenting för vi är rädda att vi ska säga någonting som är fel eller klumpigt. Eller tänk om man klampar in på den här andra personens integritet och gör saker värre. Och inte ska väl jag säga någonting och vi känner väl inte varandra jätteväl och så vidare. Och så säger vi ingenting. Och så märker personer som är ensamma eller är i andra typer av också kriser eh, att jag blir ännu mer ensam nu. För att folk drar sig undan ännu mer när jag inte mår något bra. Vi är liksom inte så jätteväl tränade allihopa på att steppa fram och kliva in när människor inte mår så bra. Och det är egentligen inte av illvilja utan tvärtom kanske en lite osäkerhet. Hur ska man göra och tänk om det blir fel och så, så gör vi ingenting istället.
0: Ja, men verkligen, vad är det bästa tipset då för att eh, försöka få de här personerna att inte känna så mycket ensamhet?
1: Ja det är ju svårt att ändra på eh, känslor egentligen och särskilt när det är en adekvat känsla. Om man är ensam så känner man sig ensam. Men att ta sig ur ofrivillig ensamhet, det är fullt möjligt att göra det. det har jag, jag har ju träffat många ensamma Klienter som jag har jobbat med. Som har lyckats vända sin situation. Men det brukar kunna ta tid. Och eh, det som egentligen är slutmålet. Det är ju att hitta lite nya sociala plattformar eller arenor. Där man har möjlighet att umgås med andra. Eh, men det är oftast... Jättesvårt att direkt ta sig dit. Jag går en drejkurs. Ja, men eh, boka in på något kul. och Ta för dig lite grann. Det, det gör vi om vi kan. Men personer som har varit ofrivilligt ensamma länge. De har oftast också haft en lång period av svårt att sova. Känner sig nedstämda. Känner väldigt mycket skam. Har brist på energi noll tilltro till sin egen förmåga då går vi inte glatt iväg och börjar liksom måla kroki eller någonting sånt utan man behöver röja undan lite hinder innan så om man är och har varit ofrivilligt ensam länge, då ska man söka hjälp, för då kanske man behöver jobba med sin blygsel. kanske eller att man tycker det är svårt att veta hur man ska göra och hålla igång olika samtal eller med sin depression eller Andra saker som ligger i vägen för att ta de där stegen ut sen. Och det är ju fullt möjligt att jobba med men det behöver man oftast lite hjälp med. Svårt att göra det på egen hand.
0: Ja men för du jobbar ju som psykolog och som mm. jag förstår så möter du ofta mycket personer som, som lider av den här ofrivilliga ensamheten. Mm. Har du några tips och tricks eller exempel på hur du brukar jobba med de här personerna för att de ska våga ta det här steget att ta en drejkurs eller ofta så brukar jag börja med
1: att kartlägga vilka hinder är det som finns. Och om det handlar om att jag är väldigt blyg eller att jag är deppig eller har låg självkänsla i sådana här situationer. Så får man jobba med de bitarna först och det kan ta ett litet tag. När man känner sig lite redo, då brukar jag, eller vi brukar göra en sorts trappa. Där man skriver upp olika sociala situationer. Och, och så börjar man med det som är minst svårt. För en person kan till exempel tycka att det är jätteläskigt att gå och stanna kvar på någon sån här AV med jobbet där man ska småprata och mingla runt och sådär. Det är liksom det kommer jag aldrig göra. Då sätter man det på det är tio. Det är värst. Och på eh, åtta så finns eh, ja men gå en kurs i till exempel en drejkurs då. eller så här, gå, gå med i något sånt där sammanhang. Och så får man bena upp de här olika situationerna och lite längre ner på den där trappan av en obehagstrappa lite längre ner så kanske det finns ringa på en granne som Sitter i rullstol och frågar. Ska jag handla någonting från affären? Eller prata lite med en, någon som jobbar i kassan på matbutiken. Eller lite sådana där mindre steg. Och de kan kännas sådär rätt så meningslösa. Om man sitter och är ensam och längtar efter att ha nära relationer omkring sig. Men det händer saker med oss när vi tar de där små stegen. Och lyckas med det också. Så att målet ska från början inte vara... Gå runt på en AV helt avspänt och snacka med folk. Ha fyra nya bästa kompisar. Utan det första målet ska vara ha lite mer social input i mitt liv. Och då kan det vara de där små sakerna som man börjar med. Så kommer man märka efter ett tag att om jag småpratar lite med människor runt omkring mig. Så blir det inte lika tyst. Och då har jag lite, lite mer energi. Och lite mer
0: kanske kraft att ta nästa steg på den där trappan. Ja, men jättebra tips. Så att kartlägga egentligen då vad man gärna vill men som känns jobbigt. Till exempel då en AV. Och sen då gå ner för den här trappan och rangordna mindre då aktiviteter som känns lite lättare att börja precis. där.
1: Ja, men precis så. Och eh, liksom ha tålamod. Därför att eh, det, det tar lite tid men man ska inte underskatta också de där små förändringarna. För de gör någonting med oss, även om det inte känns så precis när man börjar, ska gå ner och prata med någon på ika alltså ja. kommer igen, jag, jag känner mig jag mår jättedåligt och vill ha folk omkring mig så ska jag prata med kassör eller kassörska men de där små stegen med lite tålamod så vågar man sen gå vidare i, i trappan och till slut så står man där på en AV och känner sig visserligen obekväm ja. i början. <laughs> För inget är ju som sagt så himla enkelt Nej. alltid. Men till slut så står man där. Det har jag varit med om massor med gånger. Och det är fantastiskt att se att det går att göra den typen av utveckling. Ja vad härligt, det låter helt fantastiskt. Ja verkligen, det ska man veta att det går. Och jag, jag har också börjat jobba med ensamma personer som säger. Ja men du kanske har gjort det med andra men det gäller inte mig. För jag har varit ensam så här många år. Och jag har jättesvårt. Jag vet inte hur jag ska prata med andra. Då kan man rollspela, lite samtal. Alltså det, det går att rucka på. Sen så kan man säkert inte så himla ofta gå från. Alltid blyg. Få sociala kontakter. Och... Eh, Eh, svårt eh, att eh, ja, men var, kom, var, våga vara nära andra. Från det till att ha hundra bästa kompisar och eh, världsvant mingla. Men det ska ju inte vara målet. Därför att vi är alla olika. Målet ska vara lite mer, lite bättre. Någon annan kontakt och så vidare. Eh, och hitta någon sorts eh, tillförsikt
0: i det. Ja men verkligen. Är det vanligt att vara ofrivilligt ensam idag i Sverige? Ja, eh,
1: det är ganska vanligt i alla fall. När man har gjort lite olika undersökningar så, så får man lite olika eh, statistik på det. Men det finns en studie som SOM-institutet har gjort som har tittat på det här. Och där ser man att mellan en halv och en miljon svenskar säger sig vara så pass ensamma att de lider av det. 2015 kom en studio som SCB gjorde där eh, var sjätte svensk svarade jag har ingen nära vän. Alltså du vet vad betyder nära vän? Det är en sån här man kan ringa mitt i natten som man känner sig jättetrygg och förtrolig med. Jag kan berätta allt, vara både fin och ful. Sådär, oh, inför.
0: Gud, jag får nästan gås när jag hör det här. Det är alldeles för många. Ja, det där var
1: 2015. Jag, jag tror jag har sett någon siffra att det, där, att det var sjunde person nu att det har blivit lite bättre. Men det är fortfarande ganska många. Och den värsta siffran är ju också att över 300 000 svenskar är socialt isolerade. Oj! Det är 300 000 för många. Verkligen? Varför tror du att det är så? Ja, det finns ju jättemånga olika anledningar till att man hamnar i ensamhet. Lika många kanske som det finns personer som är väldigt, väldigt ensamma. Men det finns ju en hel del risker. Eh, alltså där, där man har ökad risk att hamna i ofrivillig ensamhet. Eh, en sån är att bli äldre. Därför att då försvinner ju av naturliga skäl våra nära och kära. Det kan också vara svårare rent liksom fysiskt och rörelsemässigt att ta sig iväg ut och så vidare. Det är många äldre som sitter ensamma hemma och har hemtjänst några gånger om dagen i 20 minuter. Och det är, känns ganska skralt. Att vara fysiskt eller psykiskt sjuk är en risk. Man kan också se i studier att många unga personer rapporterar ensamhet. Kanske inte lika ofta just den ofrivilliga ensamheten utan mer den känslomässiga ensamheten. Alltså många unga personer som känner sig ensamma. Och vad betyder det då? Ja, jag kanske har människor omkring mig och jag träffar lite folk varje vecka. Men jag har en upplevelse av att kanske inte vara förstådd. Eller inte vara sedd riktigt. Eller jag känner ett sorts utanförskap. Med dem jag har omkring mig. Eller jag känner mig annorlunda. Ja. Ah. Att leva normbrytande. Är också en ökad risk. Just det. Att ha psykiska funktionshinder. Är en risk. Det ser också ut som i en del studier. Som att det är en risk att vara man. Att fler män. Eh, lever ensamma eller känner sig ensamma än kvinnor. När man tittar på de här siffrorna, hur många som upplever sig vara ensamma så är det fler män och där kan man också se att skilsmässa är en högre risk för en man än för en kvinna att bli ensam efter skilsmässa.
0: Ja, jag förstår. För jag kan ju relatera till att när jag var yngre så mm. kunde jag uppleva väldigt mycket ensamhet och var väldigt känslig för det att så fort kanske ingen ringde till mig, ja, men då så ville jag ringa någon eller så, du vet, sådär, umgås det. med folk hela tiden, uh. men nu på äldre dag är det nästan tvärtom att jag njuter av att vara ensam mm. och att även om jag har någon som ringer mig och vill umgås, om inte jag då tycker att det är jättespännande nej men då kanske jag hellre är ensam hemma till exempel Just det. Och just det här skiftet, liksom, hur kan man träna sig på att vara ensam?
1: Ja, det där är faktiskt en bra fråga. För som vi var inne på i början, vi har ju pratat om eh, ofrivillig ensamhet när det är ett stort problem och att man faktiskt kan få hjälp med det. Och även liksom känslomässig ensamhet som jag tror att alla känner av sådär. Men... Den här vanliga typen av lite ensamhetsproblematik som alla nästan kan relatera till. Det är precis den som du beskriver nu. Sådär, den här lite krampaktiga rädslan för att vara ensam. Men också att man kan landa i att det är skönt. Och det låter så bra det där tycker jag. För det låter som att du är så trygg med din, i din ensamhet och med att vara med dig själv. Och det behöver ju många träna på. Ja, och frågan var, hur kan man träna sig på det? Ja, man behöver träna. Ja, jag eh, har själv gjort det. Jag känner igen mig också i det där att eh, ha svårt med att vara ensam och lätt känna mig rastlös och gärna boka upp saker och så. Och eh, för några år sedan så eh, skilde jag mig från eh, pappan till, eh, min exman då, från pappan till mina barn. Och vi flyttade isär och blev istället grannar. Och så kom ju han där varannan vecka och tyckte att han hade lite halvtidsrätt till mina barn. Vilket han ju förstås hade. Så jag kunde inte sätta emot så himla mycket. Men då varje fredag när han hämtade barnen så vinkade jag på trappan. Och vi ses och jag ringer, vi hör snart och sådär. Och så gick jag in och först grät jag jättemycket för att de hade åkt. Och sen så stod jag inte ut med tystnaden. Och då... I början så bokade jag upp saker varenda kväll. Efter jobb och sådär så träffade jag kompisar eller gick på någon date Behällde det här lite halvroliga än att var ensam hemma. Och eh, jag var så trött framåt liksom fem dagar senare att... Eh, att jag bara längtade. Så här, nu måste barnen komma hem. För jag vill vara hemma. Jag sov lite sämre också. Vad är det som låter? Och knarrar i huset. och, och så, där. så efter ett tag så tänkte jag att... Jag, så här kan inte jag faktiskt hålla på, jag är för gammal för att vara ute varenda kväll och äta middagar och dessutom är det för dyrt, jag kan inte dricka vin så här ofta i ve varannan vecka <laughs> och sen så noll alkohol varannan vecka, det var så skönt att ha barnen hemma ehm, och då bestämde jag mig för att jag skulle träna, jag kan nästan skratta när jag eh, kommer ihåg hur det var. För då bokade jag av eh, ensamma kvällar. Och så gjorde jag liksom mysigt till mig själv. Som om jag skulle ta hand om någon som eh, var lite rädd och ängslig och sådär. Hur skulle man ta hand om någon som man tycker mycket om? Något barn eller en bästa vän eller sådär. Så gjorde jag till mig själv. Tände ljus. Tog fram någon mysig serie som jag ville se och sådär. Och eh, låg i soffan med filt och... Hade gjort en kopp te och sådär. Men så här lät det in i mitt huvud hela tiden. Åh, vad mysigt jag har det. Det här är jättemysigt. Ja, jag har valt det, det helt själv. Det är, det är ju inte så att jag är ensam och inte har några kompisar. <skratt> utan det här. Jag har så mysigt att Jag kan titta hur många avsnitt jag vill och vilken serie jag vill. Åh, vad mysigt och bra. <skratt> Nån sorts övertalande <skratt> röst i huvudet som... Eh, höll på där och jobba och jobba Och i, det kändes inte riktigt så bra. I början. Men eh, jag bestämde mig för att jag får göra så här en stund. Och sen får jag ringa till en kompis. Och säga att jag känner mig ensam och prata lite. Och sen utöka tiden. Och det går verkligen att träna sig. Till slut så kändes det inte lika jobbigt. Och eh, till och med nu känner jag mig igen mig i det som du beskriver också. Att gud var skönt ibland. Att ha sina ensamma
0: kvällar. Ja men verkligen ja vad smart så att samma sak där, man kanske inte kan göra en hel omvändning att gå Nej. från att absolut aldrig vara ensam till att alltid vara ensam utan man får trappa upp det lite ja. grann efterhand.
1: Ja, jag märker fortfarande att när jag sover ensam eh, då sover jag inte lika bra och det kommer kanske alltid vara så men, ja, men det är samma här. Då får det vara så.
0: Det kanske bara får vara så helt ja,
1: enkelt. Ja, försök att inte stressa upp sig för mycket. Över det, utan så här, just det, nu är en sån här kväll när jag ska sova ensam.
0: Ja, men verkligen. Ja, ja men för att jag kan verkligen relatera till det där. För att det som var den stora helomvändningen för mig för att vara så här, känna mig ensam och alltid måste umgås med människor till att känna att nej, men vadå, jag kan bara vara själv. Det var egentligen bara att fråga mig själv så här, vad vill jag nu? Ja. Vad tycker jag är roligt att göra? Ja. Vad vill jag egentligen? Och kanske inte lyssna liksom så mycket på alla andra intryck att jag borde göra det här, jag borde göra det här och Nej. måste göra det där, utan det var sån helomvändning att bara vad vill jag? Ja. Och det var så skönt, för ja. ibland om jag var trött så kunde jag bara säga, jag är ju trött, jag vill vara hemma. Ja, men då är ja. jag hemma. Och så var det Okej okay, på något sätt. Ja, jag tror det är en jättebra fråga att ställa sig.
1: Vad vill jag nu? Och får man inte fatt i det, då kan man ställa sig frågan. Vad behöver jag nu? Oh, är För bra. Det kan kännas så här. Ja, men jag vet inte om jag vill eller inte vill gå iväg på det här. Nej. eller vara hemma. Men vad, vad, är, vad behöver jag? Hur har det sett ut bakåt? Hur, det, hur ser veckan ut? Kanske behöver jag faktiskt komma i säng lite tidigare. Eller sova. Eller ta hand om mig på, på något vis. Ja men den är jättebra. Men det är ju så himla svårt och det är ju mycket, mycket svårare idag. Jag tror det är därför också unga personer upplever mer stress och ångest och, och så. Därför
0: att vi vet så mycket mer också vad alla andra gör. Exakt, sociala medier till exempel. Oh ja. Det jag har märkt är att de har liksom också utvecklat ett uttryck för det här. De kallar det ju för FOMO. Just Alltså det. fear of missing out.
1: Ja, oh ja. Och, och jag tror att så här, det, det kan säkert Människor känner igen sig i, i Sedan alla tider Att man inte vill missa roliga saker Men idag så är det ju Vi har ju möjlighet att se Vad hundra, ibland Tusen andra personer Gör varje dag När vi scrollar igenom sociala medier Och det är ju också så här. Människor lägger ju bara upp när man är på en konsert eller en teater eller på en rolig fest eller på en tjejmiddag med olika roliga ansikten och några champagneglas kanske eller vad det nu är. För Exakt. Så att vi får ju upplevelsen att där ute händer det så här roliga saker hela tiden. Och så, jag brukar, vi brukar kalla det för additionsstress. Alltså man ser vad, vad de där gör och vad de där gör och vad den gör och vad den gör. Och så plussar man ihop allt det där och då känns det som att alla andra gör so roliga saker hela tiden och här ligger jag hemma och är helt misslyckad och har inga kompisar och blev inte bjuden på det där och så vidare. Medan vi kommer ju inte ihåg alla de som vi inte såg i sociala medier idag som också ligger hemma och har diarré och, <laughs> och är ledsna och eh, trött och hänga. de sakerna visar vi ju inte upp på sociala medier. Hej, här ligger jag och eh, känner mig som en misslyckad person. Även fast vi vet det. Alltså vi sitter här och säger, ja precis så är det ju. Vi vet, vi vet ju det, att vi inte visar upp våra misslyckanden och att vi fotar när vi har kul och sådär. Men vi påverkas av det ändå. Det är sant. Och det där har man också försökt se i en del studier och mäta vad, hur mår vi när vi har eh, spenderat mycket tid eller lite tid på sociala medier och det verkar som att vi ska vara på sociala medier lite grann men inte jättemycket och inte ingenting. Just det. Och jag tror också, det är ju på gruppnivå, jag tror också att i det individuella fallet att varje att man kan fråga sig nu när jag har scrollat runt och sett alla andra göra alla de här roliga sakerna, må jag Bra av det, för det kan vi ju verkligen göra ibland. Det är roligt också att se oh, roliga saker som händer med andra som vi kanske tycker om. Eller känner jag mig mer hängig och ledsen och misslyckad. Eh, och faktiskt bestämma sig för hur och kanske när man ska vara där och inte.
0: Ja, det är klart. Har du något sånt system, för jag vet att du har barn mm. och de är lite äldre så jag kan tänka mig ja. att de sitter på Instagram och scrollar dem, ganska mycket dem också.
1: Oh ja, och Snapchat och, och olika Snapchat. klipp
0: överallt. Just sådär. det. Jaha. Har du någon metod eller något knep som du använder för att få dem att förstå att det kanske inte är bra att göra det här 24 timmar om dygnet?
1: Det bästa man kan göra där är ju att prata om det hela tiden och också ställa de där frågorna. Mår... Mår du bättre nu eller mår du sämre? Jag har faktiskt de samtalen med min yngsta som är precis eh, nykläckt tonåring ja. och eh, mitt i det där ursursurs, kommer du ihåg oh. och åttan och ni? alltså det var ju inte ah, herregud, det var vad så kul <laughs> Nej, det var säkert roligt också men mycket det där kring grupp och vad man tillhör och inte. Och Jämförelser och få vara med och inte vara med. Och vilka är man med och, och så vidare. Och där har vi verkligen haft de samtalen. Men nu när du har scrollat så här mycket och det har gått så här lång tid. Mår du bättre eller mår du sämre och så vidare. För det är också viktigt förstås. Eftersom en så stor del av deras sociala liv utspelar sig digitalt idag. Så är det ju också viktigt att... Inte sätta massa förbud som gör att man också missar saker som man kanske mår bra av. Så att, att hela tiden ha de där samtalen tror jag är bra. Och så kanske fundera på när ska vi lägga bort den här telefonen på kvällen. Och, Just det. Kan man ersätta sista halvtimmen med att läsa en bok istället och sådär. Ja men verkligen. Försöker man tampas med. Ja jag förstår det. <laughs>
0: inte alltid det lättaste kanske. Nej precis. <laughs> Går det att undvika ensamhet helt och hållet? Nej, och jag tror inte att vi
1: ska det heller. Lite ensamhet är bra att kunna vara i, därför att vi kan ju inte alltid kontrollera om vi ska vara ensamma eller inte. Ibland så är det inte upp till oss. Plötsligt så försvinner folk och man blir dumpad och man har flyttat och man hamnar någonstans där man blir det ensam en tid och jag tror att det är bra att lära sig att vara i ensamhet lite grann därför att ibland måste vi. Men vi har ju ett biologiskt system som larmar när vi är ensamma för länge. Vi är ju i högsta grad flockdjur. Och det var förenat med livsfara att hamna utanför flocken för länge, länge sedan. Och vi reagerar på samma sätt idag, även om vi kanske överlever utan andra runt omkring oss på ett annat sätt idag så är det fortfarande så att vi överlever kanske men vi lever inte så mycket, med så mycket lust ändå om vi är ensamma utan att vi vill vara det så det här blir ett liksom kroniskt stresspåslag och det leder till de här ökade riskerna för till exempel hjärt- och kärlsjukdomar och stroke och alzheimer och Faktiskt till och med för tidig död om vi är ofrivilligt ensamma för länge. Mm -hmm. Det finns en ökad risk, ja, åtminstone. Det. Så det är viktigt att ta på allvar. Men vi måste hitta den där balansen tror jag. Och det är väl en sån där fråga som alla får ibland i perioder förhålla sig till och jobba lite med. och så där. Att kunna vara ensamma ibland men att också kunna ha några omkring sig som man tycker om. Och lite nära relationer. För det mår vi väldigt, väldigt bra av.
0: Ja, just det. Så att en väg till välmående är ju då helt enkelt att lära sig och kunna träna på att vara ensam och så då nära relationer. Ja.
1: Det skulle jag säga är en bra balans. Och sen, som sagt, är vi olika. En del, för en del räcker det med lite socialt umgänge och mycket pyssla runt och fixa och dona med sig själv. Och andra vill ha mycket sociala relationer för att vi är olika där. Och allting är alldeles normalt så länge vi mår bra av det. Det är ju när vi känner att det blir en obalans i det där eller att vi inte riktigt mår bra längre som det blir viktigt att
0: göra någonting åt det. Ja men spännande. För att en sak som jag har upplevt här när jag flyttat till Stockholm, jag är mm. ganska ny här, det är ju att dels är det ju så mycket folk överallt hela tiden så att eh, på det sättet är det lätt att inte känna sig ensam just att man har det här folk runt sig hela tiden. Men jag fick en sån upplevelse när jag gick in på tunnelbanan första gången. Dels så hade jag tagit mig från lägenheten, gått lilla vägen till tunnelbanestationen och gick på den här tunnelbanan. Och då när jag kom in på tunnelbanan så kände jag att det är så mycket folk här. Det är mm. liksom så mycket interaktioner. Men alla sitter med sin telefon, de har pluggat mm. i hörlurarna, tittar ner och på de här fyrsätena så satt det liksom fyra personer överallt. Men det kändes så ensamt. Mm. Trots att det var så mycket personer där så fick jag verkligen en känsla av att vad ensamt det här är. Mm. Varför känns det
1: så? Eller hur kan det bli så? Ja men det är ju den där bristande kontakten med andra människor. Just att folk sitter bortvända och ner i sitt. Och vi har inte så mycket ögonkontakt och, och sådär. Och det där ser faktiskt lite olika ut tror jag. I olika både städer men också delar av världen. Jag förstår precis din känsla att komma in och känna sig... Ensam och inte sedd alls. Och eh, exkluderad. Och det, det kan vara en ganska obehaglig känsla. När man är bland så himla mycket folk. Att det känns trots det lite otryckt, Eller eh, konstigt. Eller ensamt. Sådär.
0: Verkligen det var som en helt ny känsla.
1: Ah, ja jag kan verkligen förstå det. Och eh, vi lever ju också på ett helt annat sätt. Nu idag. Jag brukar kalla den här tiden för som vi lever i, den här liksom eran nu för effektivitetsromantiken. Där vi inte ens vet längre hur man gör när man bara färdas. Vi har liksom tappat den där förmågan att bara sitta ner med hängande armar och ett huvud och se oss omkring. Utan när vi färdas så ser vi till att också dricka kaffe kanske i någon pappmugg eh, och, och, och äta någonting på vägen så att man har det gjort och, och jobba. Vi sitter i våra telefoner och skickar mail och scrollar medier och, och eh, ser till att göra undan och vara lite effektiva under tiden. Så att, att bara liksom sitta och möta andra människors blickar det gör vi inte lika ofta längre. Jag
0: tror att vi saknar det för att känna oss mer välmående och lyckliga? Vi lever ju förstås i den tid
1: vi lever i och behöver förhålla oss till det hela tiden men vi har på många sätt förlorat förmågan att göra bara en sak i taget eller skrota runt eller hitta lite återhämtning därför att vi hela tiden behöver känna oss som steget före och effektiva och det känns ganska skönt i stunden att vara effektiva eller hinna, hinna göra många saker på en gång men på lång sikt så tror jag att vi saknar någonting det finns en jättespännande studie som kommer varje år som en organisation som heter Internations gör där man tittar på hur det är att flytta till olika länder och etablera sig där och jobba. Det är så spännande att titta på den. För där frågar man ju alltså expats, eh, hur är det att flytta till det här landet? Jag tänkte på vad du beskrev nu när du flyttade till Stockholm och tunnelbanekänslan ja. där liksom. Och här, här frågar man kanske någon som kommer från Tyskland eller Polen eller Brasilien. Hej, hur är det att komma till det här landet, Sverige, och etablera sig och bo? Och så mäts olika länder på många olika parametrar. Och där ligger Sverige ganska högt. När det kommer till barnomsorg och sjukvård och sådär. Men det finns en, en del i, i den här studien som mäter The Ease of Settling. Alltså hur lätt är det är att liksom landa ner och känna sig hemma, Hemma stad i det här landet. Och då tittar man förstås på friendliness och finding friends. Därför att det är så vi känner oss hemma när vi har ett socialt sammanhang att befinna oss i. Och där ligger Sverige inte bra till alltså. Okej. Nej det är, när, eh, 2017 kom den här... När den studien kom ut. Då jämfördes eh, 65 länder. Och på skalan Finding Friends ligger Sverige sist. Nej. Jo vi är sämst i klassen. Och 2018 då jämfördes 68 länder och då är vi inte längre sist utan då är vi näst sist för då hade vi gått om Kuwait så att vi har lite att jobba på där när det kommer till ögonkontakt eller prata med varandra eller öppna våra dörrar, det är jättemånga som säger ah, jag har flyttat till Sverige och har jobbat på Ericsson eller SSAB eller något annat bolag i, i tio år och alla är trevliga liksom. men jag har aldrig varit hemma hos en svensk person nej
0: Nej, precis. Och det låter inte så otroligt eller nu när du säger det, att så här, åka hem till den här personen. Det är inte så ofta man är hos andra människor.
1: Nej, vi kanske gör det lite svårt. Vi måste ha städat och bjuda ja. på olika grejer. Ja. Och ha det fint och inte tillräckligt. och så här. Vi till och med liksom öppnar inte dörren om vi är i morgonrock. Nej, Nej, men gud jag ser ut så här i håret. Så här, det. Det, man gör faktiskt inte så i alla kulturer och länder, utan man öppnar sina dörrar. Hur man än ser ut. och De står öppna och man
0: gör på lite olika sätt. Verkligen. Så det borde vi verkligen lära av i Sverige här. Öppna dörren mer. Öppna dörren och
1: titta upp ur alla halsdukar och jackor. Åtminstone på tunnelmanan kanske. Ja, ibland och möt någons blick och sådär. Det är återigen de där små, små stegen. En blick och ett hej och ett leende kan faktiskt göra en annans förmiddag.
0: Verkligen. En blick och ett hej och ett leende. Då får vi börja göra mer, Anna. Ja, vi ett nya
1: mantrat ett blick, ett ja. hej, ett leende. En, en blick, ett hej, ett leende.
0: En blick, ett hej, ett ja. leende. Har jag gjort
1: mina tio blick, hej, leende idag? Ja, det har jag gjort, det checkar jag
0: ja, men exakt, check, check. <laughs> oh, vad ja. härligt. Du, eh, jag tänker att vi går in på de sista frågorna här nu då, tillsammans. Ja, den första frågan är ju då, vad gör dig som lyckligast? Åh. Oh.
1: Det blir ju som en, en klisché på något sätt att säga sina barn. Men det är det första som dyker upp i huvudet. Att det kan vara ganska slitsamt att ha barn. Och man oroar sig för dem och man är arg på dem. Och det är ganska mycket saker man måste göra. Och hålla koll på och hinna med och så vidare. Men... Mina lyckligaste stunder jag har haft i livet har varit ihop med barnen. Och jag minns bara från när de föddes och hur de doftade på huvudet, och hur det var att amma och sova och vakna med sina barn, och sen när de är fyra, fem och eh, har sina egna viljor, men ändå liksom så de där rosiga kinderna och pyjamasar och roliga saker som de säger. alltså Lyckorusen i stunder med ens barn är. För mig i alla fall svårt att mäta någonting annat med. Sen blir jag också lycklig när jag får resa och gärna till varmare. <skratt> <skratt> Sen jag friser ganska ja. mycket här i Sverige. Eh, jag tycker om torg i utländska städer. För att kanske apropos det där med hur vi gör med våra blickar och eh, att det är svårt i Sverige med Finding Friends-delen. Tycker oftast i sydligare länder på torgen så är det så mycket mer umgänge. Säkert lättare för att det är varmare. Ja. Men man spelar boll, man pratar över generationsgränser, sitter lite gubbar och gummor. Man pratar mer med varandra på andra ställen. Och sånt kan jag bli väldigt lycklig av. Bara sitta på en bänk och prata med okända människor.
0: Jag håller helt med. Det känns som att direkt när man kommer till Sydeuropa eller Asien eller någonting... Så öppnas de här men, dörrarna mellan kulturer och mellan generationer och man kan sitta och umgås på ett helt annat sätt.
1: Ja, jag håller med om det. Är du
0: också en extrovert person?
1: Ja, det skulle jag nog diagnostiseras ja. som. Ja. Till och med så extrovert att jag fick träna mig i vuxen ålder på att vara <laughs> lite ensam hemma.
0: <laughs> ja, nej, men jag håller med. Jag kommer också alltid ha det där lite grann i, i ryggen.
1: Ja. Jag minns när vi hyrde ett hus med några vänner i Italien för några år sedan. Så hade vi en bit att, att åka om vi ville köpa färskt bröd på morgonen i byn till. Och varje morgon så anmälde jag mig frivilligt. Och det var verkligen så såhär. Oh, du får jättegärna åka. Vad härligt att du kommer hem med brödet. Men det var precis det där. När man hade varit där en vecka. Då kände jag ju. Han som ägde bageriet. Och jag visste att det var hans svåger och svägerska som ägde det lilla hotellet på torget. Och jag visste, jag kände Maria som var hundra år gammal. Vi prat, hon pratade bara italienska och jag kan nästan ingen italienska alls. <laughs> och vi förstod knappt varandra. Men vi satt ofta på bänken och försökte prata lite grann. Och hon var faktiskt hundra år gammal och satt alltid på den där lilla bänken. Och några gubbar som drack kaffe. Och det var verkligen så här... Det är det jag minns mest i, nästan från den där resan är ju det där torget och de där människorna och att jag får ofta separationsångest när jag ska åka iväg och bara, jag ska komma tillbaka ah! <laughs> sen, sen händer inte det så ofta då men,
0: men äh, ja. ja Jag kan verkligen relatera det låter helt fantastiskt Om du fick ge lyssnarna en utmaning som de kan göra varje dag för att bli lite lyckligare vad hade det varit då?
1: Åh oh, eh, oh, vad ska jag välja? Jo men då, då vet jag en sak, om man vill bli lite lyckligare och faktiskt göra någonting så här, som är lätt att göra, som inte tar så jättemycket längre tid än det man redan gör och sådär, eh, så är det ju att göra någonting hjälpsamt eller gott för någon annan, alltså modet till resa var ett mycket större ego än vad man kanske kan tro. <laughs> Därför att det visar all lyckoforskning, visar ju att vi mår väldigt bra av att göra någonting gott för andra. Och sånt behöver ju inte ta lång tid. Det kan ju vara att skicka ett sms till någon som man tänker på just nu, eh, som betyder någonting. Det kan vara att eh, hjälpa en stressad eh, väninna som går igenom någonting svårt eller är sjuk, bara att eh, laga lite extra mat när man ändå lagar någon gryta hemma. Frysa in tre rätter och lämna över dem så att det finns en middag. Några kvällar om någon är hängig. Eh, det kan vara att eh, just knacka på den där grannen. Och fråga, ska jag handla något åt dig? Jag ska ändå gå till affären. Eller sådär. Några ja. sm små handlingar i vardagen som inte behöver ta upp jättemycket tid. Men som känns väldigt bra för den som är mottagare. Men som också... Rent egoistiskt ja. känns bra för mig själv.
0: Ja, men snacka om win-win-situation. Det är så win-win. Verkligen. Vem hade du velat se gästa Lyckopodden? Åh, oh,
1: när man tänker på, på Lycka, då tänker jag ju faktiskt på Mikael Dalén, som just nu har skrivit en liten bok om Lycka. Vi satt tillsammans, han och jag, i Nyhetsmorgon nyss och pratade om Blue Monday. Alltså, mm. de, det finns en... Väldigt sevdovetenskaplig eh, ekvation som har räknat ut att någon måndag här tre veckor efter jul ska vara den jobbigaste måndagen. För det är både långt till helg och det är, vi har dålig ekonomi och det är kallt och har varit mörkt länge och det var länge sedan vi var lediga och så vidare. Och det stämmer ju förstås inte riktigt. Men, men då satt vi där tillsammans och hade lite olika tips på hur man kan göra den här måndagen lite gladare. Och han sa en hel del spännande saker och det tycker jag att han alltid gör, vad han än pratar om. Så jag tipsar om Mikael Dahlén. Honom tycker jag jättemycket om. Ja,
0: tack snälla Anna. Det var jättebra tips. Tusen tack du för att jag kom och gästade Lyckopodden. Jättekul att du kom. Tack för att jag fick komma. Ja, wow hörni. Vilket riktigt toppen snitt. Anna benickas alltså. Så himla inspirerande. Och gud vad jag kunde relatera till mycket saker som hon säger- att just vi är de här två extroverta personerna som har haft svårt att vara ensamma i våra dagar. Men som faktiskt har tränat på att vara det idag. Och att det faktiskt kommer gå lika bra att träna på det för er också. Tycker ni att det här var lika bra som jag? Ja då tycker jag att ni ska följa oss på sociala medier. Där heter vi Lyckopodden. Och sen får ni också jättegärna prenumerera på det här avsnittet och klicka tummen upp om ni tyckte det var bra. Vi hörs på tisdag igen. Ha det bra!